0: 주말엔 CBS 뉴스 예보관이시죠? 뉴스 일기예보 비포 애프터 김수민 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네, 오늘 첫 번째 주제로는 여론조사 분석 준비해 오셨다고요?
1: 네, CBS 노컷뉴스가 여론조사업체 k s o y 한국사회여론연구소에 의뢰해서 지난 15일, 16일 만 18세 이상 전국 1,007명을 대상으로 조사를 했습니다. 어, 무선 100% ARS 조사였고요. 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1퍼센트 포인트입니다. 자세한 사항은 사항은 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 예. 뉴스 1기에 봅니다. 계절이 바뀌었다. 오. 네, 일단은 양당을 보면 민주당은 10월 재보선을 기점으로 비축했던 식량에 더는 의존할 수 없는 상태가 됐고요. 네. 국민의힘은 이제 강추위는 끝이 났고 우수를 맞이하고 있는. 예, 좀 다른 오... 국면이 또 찾아왔습니다.
0: 네. 자, 총선 민심은 정부를 지지할 거냐 아니면 견제할 것이냐 여기에 많이 달려 있다는 게 중평인데. 네. 대통령 지지율 또 정권 지지 혹은 정권 견제에 관한 여론은 어떻게 나왔습니까?
1: 네, 윤석열 대통령의 국정운영 지지도에 대해서 긍정평가가 44.7% 부정평가가 51.0%였습니다. 아직 부정이 더 높긴 하지만 많이 좁혀진 수치고요. 그리고 윤 정부의 안정적 국정운영을 위해서 국민의힘의 힘을 실어줘야 된다라는 답변이 46.3% 윤 정부의 독주를 견제하기 위해 민주당 등 야당 후보의 힘을 실어줘야 한다가 45.9% 거의 비슷하게 나왔고 최근 여론조사에서는 정권 심판 여론이 더 높았기 때문에 이번 조사 결과는 이례적으로 볼수 있겠습니다. 아, 물론 주의를 요하는 대목이 있긴 합니다. 이번 여론조사는 ARS 조사고 그렇기 때문에 전화면접 조사들도 지켜봐야 될것 같고요. 어, 그런데 대통령 지지율 같은 경우는 좀 차이가 있어요. 전화면접인 한국갤럽의 경우에 지난주인 2월 13일부터 15일까지에 실시됐던 조사가 있습니다. 전국 18세 네. 이상 1,002명 상대로 했고 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트였는데요. 이 한국갤럽 조사에서는 대통령 지지율이 33%.
0: 너무 많이 차이 나는데요 네
1: 그래서 너무 차이가 많이 나기는 했습니다 어, 그런데 이 전화면접 한국 결합 조사에서도 국민의힘이 앞서 나갈 조짐이 있는 것은 어, 정당 지지율에서는 한국 결합 조사에서 국민의힘 37% 민주당 31% 어... 오차범위 이내이기는 하지만 좀 국민의힘도 상승세인 조짐은 나타나고 있습니다
0: 예, 정당 지지율 조사는 어떻게 나왔습니까
1: <웃음> 네 이번에 노컷뉴스에서 조사한 정당 지지율을 보면 비례대표 투표하고 지역구 투표를 나눠서 조사를 했어요 투표 의향을 조사한 건데 비례대표에서는 국민의힘 43.0%, 민주당 30.3%, 개혁신당 9.9%, 녹색정의당 3.6% 순이었습니다. 어, 사실 비례대표 의향은 민주당이 좀 불리한 조사이기는 해요. 왜냐하면 국민의힘 지지층보다는 민주당 지지층 쪽이 조금 더 비례대표에서 다른 정당으로 분할 투표를 하는 비중이 음... 더 크기는 합니다. 선택지가
0: 더 많아졌다 이거죠.
1: 아, 원래부터가 좀 그런 경향이 있었죠. 그러니까 음... 국민의힘 지지층은 좀 상당수가 비례대표도 고민해 이렇게 어. 찍는 경향이 있는데 민주당은 어~ 조금 더 많은 비중을 차지하는 사람들이 과거에 뭐~ 민주노동당부터 음. 해서 예 다른 이제 제삼 당을 찍는 경향이 있었기 때문에 요것만 네. 봐서는 이제 정당 지지율을 보기는 어려운 측면이 있고 예. 그리고 비례대표 투표는 우리나라 국회의원 선거에서 한정적인 비중을 차지하죠. 전체 의석의 15%가량만 비례대표 투표에 달려있기 때문에 그렇다면 지역구 투표 의향을 또 봐야 됩니다. 예. 지역구 투표 의향에서는 국민의힘 44.3%, 민주당 35.9%, 개혁신당 7.5%, 녹색정의당 2.1%였고요. 오. 비례에서보다는 지역구에서 차이가 좁혀졌지만 근데 어쨌든 국민의힘이 앞서나가고 있다고 라 하는 것은 같습니다. 어, 물론 이제 전화면접에서는 양당 간의 격차가 조금 차이가 나고 ARS에서는 다소 많이 차이 난다는 어, 점은 고려해야 되겠지만 음. 일단은 그래도 최근 ARS에서는 더 불리한 처지에 있었던 국민의힘이 ARS 조사에서도 뒤집어 나가고 있는 현상은 또 있습니다 네,
0: 오이 원인은 뭐라고 생각하세요?
1: 지금 어쨌든 ARS 전화면접 양쪽에서 국민의힘 상승세가 있기 때문에 이걸 또 짚어봐야 될것 같은데요 이번 조사에서 또 실시한 게 있습니다 여야의 대표자에 대한 긍정, 긍정 부정 평가였는데 네. 한동훈 위원장에 대해서 잘한다 53.0%, 잘못한다 40.7%였고요. 이재명 대표에 대해서는 잘한다 38.0%, 잘못한다 56.6%로 와. 나왔습니다. 그러니까 네. 한 위원장에 대해서 긍정 평가가 많이 높았었는데 높았는데 어, 윤석열 정부 부정 평가자 중에서도 보수층, 친국민의 힘층이 있었던 사람들이 이제 그동안 좀이탈해 있다가 어, 한동훈 위원장 효과로 재결집하고 있다는 음. 분석이 가능하겠고요. 그리고 정권 부정평가층에서는 이재명 대표하고 현 민주당에 대해서도 좀못 믿겠다. 음. 이런 여론들이 아직 제법 있다고 봐야 될것 같습니다. 그리고 개혁신당의 등장이 국민의힘 보다 민주당에 더큰 부정 영향을 끼쳤다. 음. 이렇게 볼 수도 있을 것 같습니다. 그래서 정부에 대해서 부정평가자 했던 사람 중에 민주당을 지지하지 않았던 혹은. 겨우 지지했던 쪽이 음. 개혁신당 쪽으로 좀더 이탈하고 음. 있는 이런 추세는 분명히 있는 것 같고요. 네. 그리고 이 조사에서는 드러나고 있지 않지만 최근에 있었던 일들을 좀 살펴보면 의사단체가 최근에 의대 정원 확대를 반대하고 집단 행정에 들어가고 있죠. 네. 정부도 또 정면 충돌을 하고 있는데 이런 것에 이제 좀정부의 힘이 실리고 있는 측면도 작용하지 음. 않았나 이렇게 음. 또 추측이 가능하겠습니다.
0: 네. 그리고 이번 조사에서 86세대 용태론 그리고 조국 전 장관 출마에 대한 조사도 같이 실시가 됐습니다.
1: 네. 86세대 용태로는 물러나야 한다 53.7% 물러나지 말아야 한다가 26.3%였습니다. 물러나야 한다는 쪽에 많이 무게가 실려 있는데요. 그데 음. 이걸 민주당이 어떻게 소화해야 되느냐는 또 고심거리인 것 같습니다. 예를 들면 현재 가장 관심을 모으고 있는 사람이 임종석 전 비서실장이거든요. 네. 네. 그러면 주면 주는 대로 86인사 전면 배치 같은 느낌이 있는데 근데 음. 그렇다고해서 배제해버리면 이거 친명 독주 아니냐 음. 예, 이런 얘기가 나올 수 있고 이거 딜레마죠. 네. 그리고 현재로서는 민주당의 86세대 의원들이 대거 용퇴하는 건 불가능해 보입니다. 음. 그렇다면 민주당이 할수 있는 방법은 용퇴가 안 되면 새로운 인물로 덮는 거. 음. 이 전략이 준비되어 있는가 이게 음. 관건일 것 같고요. 그리고 조국 전 장관 출마에 대한 조사도 있었습니다. 적절하다 29.9% 적절하지 않다 63.1% 압도적으로 부정 여론이 높았는데 조전 장관이 계속 조명을 받을수록 민주당에도 악영향이 있을 수밖에 없다. 음. 이거는 도출을 할 수가 있겠죠. 그렇다면 이제 민주당이 사실 조국 신당과 함께하지 않는다 쪽으로 선을 긋고 있는데 거기서 더 확고하게 선을 긋는다거나 심지어 당 일각에서 국회의원이 되면 안 된다. 수준으로 음. 선을 긋을 수 있을 것이냐. 아. 이 정도로 차단을 할수 있을 것이냐가 관건일 것 같습니다.
0: 오늘은 뭐 계속 민주당의 악재를 짚고 있는데 네. 그렇다고 해서 국민의힘이 긴장을 늦춰서는 안 된다. 그렇죠. 뭐 유의해야 할 상황 이런 네. 것들이 있다면요?
1: 일단 이번 조사로 놓고 보면 ARS 조사의 단점이 하나 있어요. 강성 지지층이나 적극 참가층이 과대평가될 위험이 있다는 아... 겁니다. 예, 그렇기 때문에 아직 결정하고 있지 않고 지켜보는 사람들이 많다는 것을 유의해야 될 거고요. 어 그리고 이것도 변수가 살짝 될수 있는 게 최근에 국민의힘 쪽이 민주당보다 이 경선이라든지 열기가 좀더 높습니다. 음. 양당에서 다 저, 전화를 돌리는 것으로는 알려져 있지만 민주당은 의원들도 많고 음. 몇 군데 임전 실장이나 추미애 전 장관 정도 관련된 지역구 아니면 대체로 좀 그냥 흘러가는 분위기거든요. 네. 국민의힘 입장에서는 지지층이 그 경선에 더 끼기 위해서라도 음. 전화를 잘 보고 있다가 받는 경향이 더클수 있어요. <웃음> 네. 그게 조금 과대평가되는 지점은 분명히 있습니다. 왜냐하면 음. 지난번에 국민의힘 3월 작년 3월에 전당대회 할 때도 국민의힘 지지율이 올라가는 추세가 있었거든요. 네. 네. 그런 것도 주의는 할 필요가 있겠고 그리고 중요한 거는 지난 대선 때도 나타났지만 우리 국민들이 한쪽이 앞서 나간다 싶으면 네. 그쪽을 또한번 눌러줍니다. 음. 넌뭘 잘했다고 그렇게 앞서 나가냐. 아. 맞아요. 네, 그게 국민, 국민의국 민주당이 엎치락뒤치락한 측면이 있었는데 또 그게 나타날 수 있다고 라 하는 거 국민의힘도 유의를 해야 될것 같고 그리고 아까 의대 정원 문제는 윤석열 정부한테 유리한 이슈라고 네, 볼수 네, 있겠지만 네. 어근데 다른 호재가 딱히 있진 않아요 현재로서는 음. 그렇다면 정부의 악재가 생기면 여당에도 어, 안 좋은 경향이 있을 수 있고 김건희 영부인 리스크 같은 경우도 아직 사그라들지는 않았기 때문에 네. 국민의힘도 주의해야 될 대목이 상당히 꽤 남아있다고 볼수 있겠습니다. 요즘
0: 그래도 이제 말조심들 좀 많이 하는 것 같고 그래도 비교적 국민의힘은 어떤 내용 같은 게 없어 보이니까
1: 상대적으로는 현재 뭐 대체적으로 여론의 언론의 평가가 국민의힘 쪽이 조금 더 공천이 무난해 보인다. 이 점은 네. 있습니다. 그러니까 그래서 네.
0: 요즘에 더더욱 정치에서 침묵은 금이다.
1: (웃음) 하지만 할말은 해야 되는 거죠.
0: 다음은 해외 소식을 통해서 세계의 정치 경제 현실을 짚어보겠습니다. 미국 자동차 배출가스 기준 그리고 유럽의 친환경 규제와 농민들의 반발을 짚으신다고요?
1: 네. 우리나라에도 시사하는 바가 크고 이게 국제적인 거기 때문에 준비를 해왔습니다. 미국이나 유럽에서 환경을 위해서 여러 가지 규제가 준비됐었는데 이게 멈칫하거나 뒤로 물러서고 있다는 소식이 잇따르고 있거든요. 그것도 대기업이라든지 뭐힘 있는 정치인의 반발이 아니라 노동자와 농민의 반발이 아. 크다는 소식입니다. 생태환경적인 가치와 노동자 농민의 처우가 충돌할 때 어떻게 선택을 해야 되느냐. 음. 이 이제 딜레마에 한국 사회도 어 이런 생각을 해야 될 상황이 됐고요. 네. 어 뉴스 일기에 봅니다. 날이 풀려도 옷을 얇게 입으면 춥다. 아, 그렇죠. 네.
0: 감기 걸립니다. 이게 네. 간절기에 이러면. 네. 근데 미국 정부가 자동차 배출 가스 기준 엄격하게 해가지고 전기차 비중 대폭 늘린다 이런 계획을 가지고 있었잖아요. 네. 네. 근데 최근 대폭 자동차 배출가스 기준을 완화하는 쪽으로 선회했다고 하더라고요.
1: 미국 환경보호청이 작년 4월에 자동차 배출가스 기준을 발표를 했거든요. 어, 온실가스와 오염물질 배출 허용량을 단계적으로 대폭 줄이는 내용이고 음. 이대로 잘 가면 이제 이 목표는 2032년에 판매되는 승용차 67%를 전기차가 차지한다라는 음. 전망에 따른 겁니다. 하지만 바이든 행정부가 이 세부 내용을 바꾸기로 했는데요. 그러니까 67%까지 2030년에 떨어뜨린다. 이 목표는 유지를 하는데 어 2030년까지 6년 정도는 기준을 서서히 강화하겠다. 음, 음. 어, 그다음에 대폭 끌어내리겠다. 이렇게 규정을 바꾸게 됩니다. 올 음. 초봄에 아마 발표를 할 것으로 보입니다.
0: 약간 원금 균등 상환하다가 이제 약간 거치기간 두다가 나중에 갚겠다 이런 느낌이뭐
1: 어, 비슷하다고 네. 볼수 <웃음> 있겠습니다. 네. 목표는 그, 그대로인데 시점도 네. 그대로인데 이 초창기 몇년 동안의 속도는 좀 점진적으로 가겠다라고 음, 하는 거죠.
0: 그 동창, 그동안 이 자동차 업계에서 반발이 굉장히 컸었는데 네. 바이든 행정부가 좀 타협한 걸로 볼수 있을까요? 왜 물러섰을까요?
1: 네, 이게 전기차 같은 경우는 생산에 드는 준비도 필요하고 또전국에 어떤 충전소라든지 인프라도 깔아야 되거든요. 아직까지 소비자들이 전기차는 좀 비싸다. 그리고 충전하기 힘들다라고 느끼고 있고 기업들도 이제 부담을 느끼고 있는 거죠. 여기에 이제 자동차 기업 사측뿐만 아니라 노조도 반발을 하고 있는데 음. 내연기관차하고 전기차는 원리가 매우 다릅니다. 음. 그래서 이게 고용 승계가 안될 수도 있다라고 하는 우려가 옛날부터 있었는데
0: 이거 우리나라도 있잖아요.
1: 그렇죠. 예. 예. 그리고 이제 전기차 같은 경우는 이제 고용 승계를 한다고 할지라도 부품이 적게 들어가기 때문에 아무래도 음. 고용 인원이 줄거나 급여가 줄지 않을까? 라는 걱정은 또 노동자들이 하고 있습니다. 네. 그래서 전미자동차 노조 같은 경우는 작년에 이 아까 말씀드렸던 배출가스 기준이 공개됐을 때는 대선에서 바이든 대통령 지지하지 않겠다라고 선언을 했어요. 근데 얼마 전에 사실 1월 24일에 바이든 대통령 후보에 대해서 지지 선언을 이 전미자동차 노조에서 했는데 배출가스 기준을 완화한다는 소식이 아. 유력해지면서 노조도 입장을 바꾼 겁니다. 결국에 이 노조가 바이든 행정부로 움직였다고 볼수 있겠죠.
0: 예. 반면 그어 한편 프랑스에서도 친환경 규제가 철회되는 일이 있었어요. 이게 네. 농기계용 디젤 연료에 대한 유류세를 인상하는 방안을 추진하다가 이게 철회가 됐다면서요.
1: 네. 사실 농업에서 배출되는 이 온실가스가 전 세계 배출량의 3분의 1이나 돼요. 그래서 농업도 환경에 따라서 규제해야 된다라는 그런 생각이 유럽연합에서 강하고 그렇기 때문에 뭐 질소비료의 감축이라든지 휴경 의무화, 살충제 사용 제한 이런 규제가 쭉 추진이 되어왔습니다. 그리고 이 상황에서 프랑스 정부가 농기계의 디젤 연료에 대해서 유류세 인상안을 추진했었거든요. 그래서 이 탄소 배출량이 디젤 연료에서 높기 때문에 친환경 규제를 추진한 겁니다. 하지만 농민들이 크게 반발하고 고속도로 봉쇄 시위까지 어, 트랙터로 막아서 어, 버리는 와. 이런 상황이 일어났고 예. 어, 지금 프랑스에 좀 잘나가는 정치인 중에 가브리엘 아탈 총리라고 있어요. 마크롱 네. 대통령 이상의 인기다. 뭐 다음 오. 대통령이 될지도 모른다. 네. 이 아탈 총리가 직접 교섭에 나섰는데 지난 1월 26일에 유류세 인상 계획을 철회를 했습니다
0: 어, 미국 전기차 정책에 대해선 노조의 반발이 있었다면 이제 프랑스 등 유럽의 농업 환경 규제에 대해서는 이제 농민 반발이 강력했다는 거잖아요
1: 네 프랑스 농민들은 이 유류세 인상 계획 철회를 받아내기 전에도 트랙터 시위를 했는데 지금도 계속해서 하고 있고 반발도 하고 있습니다 왜냐하면 음. 이제 농민에 대한 재정 지원도 필요하다 여러 가지 이유들이 아직 산적해 있거든요 그리고 프랑스 정부도 이 요구들을 하나둘씩 계속 들어주고 있는 그런 상황입니다 음. 어, 그런데 어~ 이게 결국에 프랑스 농민들의 불만들을 살펴보면 프랑스가 농업 강국이거든요. 근데 네. 최근에 계속 농업 규모가 줄어왔었고 음. 어, 심지어 농민 자살률이 평균적인 시민 자살률보다 더 높은 어. 네, 이런 상황까지 처해졌는데 환경 규제가 강화되면 비용이 추가로 투입된다. 그런데 여기에 음. 더해서 또 불만인 것은 FTA로 수압, 수입 농산물이 들어오면 근데그 나라에서는 이런 환경 규제가 없기 때문에 싼 네. 농산물들이 들어온다. 이건 불평등하다. 그렇죠. 네, 이런 이제 불만들이 터져 나온 거예요. 네. 예, 그리고 이제 이게 지금 프랑스에 그치는 것이 아니라 유럽 연합 차원에서의 이런 바 그린딜 음. 이 산업 계획에 대해서 농민들의 그린 레시, 음. 그린딜에 대한 백 레시가 어. 일어나고 있다라고 하는 거고 지금 유럽 연합에서 추진을 해왔던 뭐 생물 서식지의 복원이라든지, 네. 뭐 살충제 절감 이런 것들이 이제 어, 자연보건법이라고 해서 EU에서 통과될 때도 축소돼서 겨우 통과될 거니와 네. 현재도 농민들의 반발을 받고 있는 그런 현실입니다
0: 전좀 들으면서 음모론, 음모론 제기 아, 유럽이나 미국이나 이렇게 친환경 규제가 후퇴하는 거는 노동자와 농민의 불만이 컸다고 얘기를 했는데 네네. 꼭 이런 데 보면 뒤에서 이렇게, 이렇게 하는 데 있거든요 간질간질 아, 간질.
1: 네. 어, 약간 반대인 것 같아요 그럼요. 농민들, 노동자층의 불만을 네. 이제 활용하는 세력이 있다. 부추겼다기보다 아... 네. 그걸 고게 네, 바로 이제 대표적으로 극우정당이 될것 같고 미국 같은 경우는 극우정당이 독자적으로 있지는 않지만 극우적인 성향을 갖는 사람들이 공화당, 특히 트럼프 전 대통령 지지 진영에 들어가 있죠. 네. 그리고 이번 미국 대선의 경우는 어디서 승패가 좌우되느냐 했을 때 러스트벨트, 이런 바 세락하고 있는. 공업단지에서 좌우가 될 거다 이렇게 네. 얘기를 많이 하고 있는데 바이든 대통령 입장에서는 원래 노조는 주로 민주당 지지 조직이었어요 네. 그래서 노조를 놓치면 러스트벨트 지는 것이고 그렇게 되면 전기차 방침을 좀 후퇴해서라도 노조의 지지를 받아야겠다 이게 작년에 바이든 대통령이 거의 사상 최초로 현직 대통령이 노조 시위에 참가하는 음. 이다 미국 말고 다른 나라에도 잘 사례가 없는데 그 정도까지 해가면서 한 이유가 있었던 거죠 네. 그리고 그럼에도 이제 트럼프 측에서는 앞으로도 어, 전기차 보조금 전략도 문제를 삼으면서 그리고 전기차 많이 만들어봐야 중국에서 대거 생산할 거다. 음. 이 논리로 또 맞서게 되기 때문에 네. 이 배출가스 문제 이런 것들이 또 뒷전으로 밀려버리는 거죠. 음. 그 유럽에서는 극우정당이 또 농민들한테 접근을 하고 있는데 어, 지금 프랑스의 국민연합 뿐만 아니라 독일의 독일을 위한 대안 음. 스페인의 복스 이런 당들도 지지율이 상승세 에 있고 이렇게 되면 극우정당이 뜨면 은 자연스럽게 중도 우파정당부터 위기에 처할 수 있고 네. 그리고 사실 극우정당이 노동자 농민 지지를 받으면 좌파정당도 불리해요. 이러면서 이제 정치권이 <웃음> 어~ 좀 멈칫하고 있는 거죠 환경정책에서
0: 네. 그 그러니까 오늘 살펴본 사례는 환경을 위한 정책과 농민 노동자의 이익이 부딪힐때 어떤 선택을 해야 하는지 고민거리를 던져주고 있는데 네. 잘 가고 있는 거예요
1: 어~ 저는 근데 우리가 이제 과학기술에 따라서 산업계가 재편될 때 예를 들면은 예전에 이제 타다 논란이 있었잖아요 음. 근데 어쨌든 옳고 그름을 떠나서 택시 기사라든지 분명한 이해 관계자들이 반발을 하니까 그냥 물 흐르듯이 추진이 안 되는 거죠. 네. 근데 이게 당연한 것은 그러니까 그게 옳다 그러다 떠나서 음. 결국에 과학 기술이든 뭐든 간에 그 대중과 그 토론으로 결정이 된다라고 네. 하는 민주주의 원칙은 그대로인 거거든요. 네. 네. 그리고 그렇게 해야 변화를 하더라도 뒤로 되돌아가지 않는다라고 하는 거기 때문에 음. 네. 그래서 이제 당사자와 민심을 무시할 수 없는 부분은 분명히 음. 있는 것입니다. 네. 또 한편으로 절박하게 생각해야 될 것은 현장에서 반대하면 은 그럼 다안 되는 거냐 음. 네. 여기저기서 다 반발할 요소들이 없을 수는 없는데 전부 다 자기 이익만을 생각했을 때 그걸 네. 일일이 다 지켜주면 세상은 꼼짝할 수 있는가. 기후위기와 같은 과제에 대응을 할수 없다라고 하는 점도 같이 어, 인식을 해야 됩니다. 그렇다면 결국에는 뭐냐면 이 단어가 나온지는 꽤 됐는데요. 정의로운
0: 전환이라는 아, 단어가 네네네. 있습니다. 그러니까
1: 녹색 대전환이라는 말도 있는데 녹색 전환을 하는 과정에서 사람이 뭐 실업을 겪는다거나 이런 상처를 받는 이런 것들을 이제 최대한 줄이거나 또 다른 좋은 기회로 만드는 음. 이런 방법들이 필요하다는 거죠. 예를 들면 어 제가 했던 생각은 이런 거예요. 디젤 연료에 대해서 유류세를 높이는 게 디젤을 줄이고 기후위기에 잘 대처하는 방안이겠는데 네. 그러려면 은 동시에 어 농민들이 친환경 농법을 또할수 있도록 지원해 주는 것도 같이 필요하지 않나. 그쵸. 전기차도 마찬가지라고 생각합니다. 네. 그리고 이제 FTA 문제도 사실 FTA 문제가 오히려 친환경 정책을 하는데 불리하게 작용하는 측면이 있다는 게또 이번에 음. 드러난 거거든요. 그러면 예를 들어서 FTA를 할 때도 수입 농산물을 들여와도 친환경적으로 생산해야 들어오겠다라거나 그렇죠. 이런 것들이 해야 맞지. 같이 결합돼야 된다라고 네. 하는 겁니다 네. 그래서 그리고 전기차 문제도 이제 노동자 실업이라든지 고용의 어떤 끊기는 고용이 끊기는 게 우려가 되는데 이런 경우는 이제 노동자 재교육 그리고 음. 재취업에 대한 지원 이런 적극적 노동시장 정책이 뒷받침이 돼야 되고 네. 궁극적으로 사회, 사회 안전망이 상당히 강화되면 네. 그럴 경우는 네덜란드가 비슷한 사례인데 해고도 쉬워요 음. 사회 안전망이 강화돼서 해고돼도 버틸 수 있고 그 다음에 재취업이 원활하면 음. 네 그렇기 때문에 이 전체적인 이 복지 체계가 제대로 갖춰줘야 친환경으로의 전환도 더 원활하게 이루어진다.
0: 그렇죠. 사회안전망 정말 정말 중요한니 네. 특히 들으면서 저는 이 전기차 같은 경우는 우리나라의 도래할 미래 같은데 음. 그렇습니다. 얼마 전에 현대차에서 생산직도 엄청 뽑았잖아요. 네. 나중에 어떻게 하려고 하지라는 생각을 좀 걱정을 했었는데 네 맞습니다. 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 마지막 소식은 선거제도 문제입니다. 거대 양당이 모두 위성정당을 내기로 결정을 하면서 이번 총선의 선거제도에 대해서는 가닥이 잡혀있는데 어떻게 될지는 굉장히 불투명한 상황이잖아요. 네,
1: 이번 총선은 뭐 명확해요. 연동형 비례제는 사실상 없는 겁니다. 위성정당이 네. 나갔기 때문에 지금 연동형으로 욕을 하시는 분들이 있는데 연동형 효과는 없어졌다라고 네. 볼수 있겠고 문제는 어 지금 여야 정당들 논리를 보면 국민의 힘은 연동형을 우리가 반대할 권리가 있으니까 위성정당 내겠다고 했고 음음. 민주당은 어, 저쪽에서 반칙을 하니 우리도 의석을 지켜야 되니까 어쩔 수 없다. 그데이 음. 논리는 과연 다음 총선에서는 바뀔까 했을 때 다음 총선은 똑같지 않을까라는 그쵸. 걱정이 나올 수밖에 없는 것 같고요. 네. 그리고 최근에 또 추가적으로 제기된 논리들 특히 한동훈 비대위원장 얘기하는 게 있는데 예를 들면 이제 조국신당 같은 경우는 연동형이기 때문에 가능한 정당이다. 병립형에서는 이런 정당이 불가능하다라고 얘기를 하고 또 투표소에서 사전투표할 때 손으로 직접 날인해야 된다.
0: 어 맞아요. 이, 저, 네. 이 기사도 봤는데 신기했어요. 이걸 네. 어떻게 다했지?
1: 이 방금 제가 거론한 두 가지 주장은 음. 정책으로 논쟁할 거리가 아니고 팩트 체크의 수준이거든요. 음. 그만큼 선거제도에 대한 담론이 심각한 수준이 돼 버렸다라고 하는 겁니다. 뉴스 일기해 봅니다. 4년마다 미세먼지 몹시 심함. <웃음> 선거제도를 둘러싼 공기정체 때문입니다.
0: 네, 일단 최근에 한동훈 비대위원장의 선거제도에 대해서 네. 한 말들을 한번 점검을 해볼게요. 병립형 비례대표제에서는 조국 전 장관은 국회의원이 될수 없다. 이 주장 우리 팩트체크 한번 네. 해볼까요?
1: 연동형 비례대표제는 조국 같은 사람을 국회의원으로 만드는 제도입니다. 뭐 네. 이런 식으로 얘기를 하셨잖아요. 네. 아 이게... 어떻게 이런 주장이 나오는지 모르겠는데 그냥 거짓말입니다. 이게 논쟁의 여지가 없어요. 왜냐하면 음. 일단 제가 아까 말씀드렸다시피 연동형 병립형 차이는 이번 총선의 위성정당 때문에 없게 됐고요. 네. 근데 그걸 떠나서 그럼 병립형에서 조국신당은 국회의원을 낼수 없는 것인가 음. 했을 때병립형이나 연동형이나 우리나라 선거제도에서 3% 이상의 득표를 하면 비례대표 의석을 배분을 받습니다. 네. 그리고 예전에 병립형 그대로 할 때도 한 3% 받으면 어지간하면 두석 받아요. 음. 한 석도 아니고 한 석은 기본이고 네. 예, 계산을 해보면 은 이제 47이 비례대표 의석이잖아요 네. 여기 0.03을 곱하면 1.41이 나오는데 네. 3% 미만 정당의 그 득표율은 다 빼고 계산합니다 아... 그러면 은 분모가 주니까 당연히 1.41보다 더 올라가겠죠 음... 만 1.7까지로 올라간다 치면 1.7이기 때문에 네. 예이 석이 될 가능성이 높아요 하... 예를 들면 네. 예, 그러면 한두 석은 분명히 병리평에서도 나오는 거고 그 순번 안에 뭐 예를 들면 조국 전 장관이 들어있다 아, 당선 2번 정도 일번 네. 네. 해도, 해도 불법은 아니에요
0: 어. 네.
1: 주로 정당들이 여성 남성으로 하고는 있는데 이게 이것도 게이 사실 권고사항 비슷한 거라서 음. 1번으로 남성을 올릴 수도 있긴 해요 획기적으로
0: 있긴 네. <웃음> 네. 아니,
1: 현재도 그게 위법은 아니에요 어떤 정당은 1번으로 남성을 올리는 정당도 음, 있긴 음. 해요 그렇기 때문에 그러면 이게 사실 연동형이냐 병립형이냐는 아무 상관이 없는 겁니다 조국 그렇죠. 전 장관이 국회의원 당선되냐 안 되느냐는 음. 그 당을 얼마나 찍어줄까에 달려있는 거지 3% 넘냐 안
0: 넘냐가 그렇죠. 중요한
1: 거죠 네. 음. 그리고 그 순번 안에 해당 사람이 있는지가 중요한 거지 연동형 병립형이냐는 사실 아무 상관이 없습니다
0: 예, 그러면 사전투표도 선관위 관계자가 <웃음> 투표용지에 직접 날인해야 된다 이 주장은 네. 어떻게 체크를
1: 해볼까요? 사실 지금 언론 보도를 보면 선관위 측에서 굉장히 경악스러워하는 듯한 느낌이 들거든요 왜냐하면 이게 이렇게 된 이유가 있어요 본투표에서는 투표용지 들고 있다가 사람이 오면 확인해서 찍어주고 사람한테 주죠. 네. 근데 사전투표는 그렇게 할수 없는 게 본투표는. 예, 본투표 같은 경우는. 그 투표용지가 남을 수 있잖아요. 네. 기권자들이 있으니까. 네. 그러면은 근데 투표 마감하면은 그 투표용지는 끝입니다. 네. 어차피 네. 다 그냥 분리 폐기하면 되는 거예요. 음. 근데 사전 투표는 그렇지 않거든요. 투표용지가 남아 있으면 사전 투표가 토요, 토요일까지인데 음. 투표는 본 투표는 수요일이요. 에 그럼 그 사이에 그, 그 투표용지들을 또 쥐고 있어야 됩니다.
0: 그렇죠. 예,
1: 그리고 사전 투표는 관외 투표도 있어서 음. 그냥 그 신분증을 확인하고 쭉 하고 이제
0: 네 맞아요. 네, 이제
1: 출력돼서 나와요. 출력할 때 날인이 돼서 나와요. 네 이게 날인이에요. 네. 이 자체가 날인인데 음. 거기다가 왜또 굳이 손으로 찍어야 되는가? 네, 옛날에 노래 가사 중에 보고 있어도 보고, 보고 싶은 날인 날인을 네. 나린, 우리가 보고 있는데 네. 또 보고 싶은 것인가? 의심이 그래서,
0: 많죠, 뭐. 네,
1: 그래서 아이 부분에 좀 한동훈 위원장 또좀 답변이 필요할 것 같아요. 여당 대표자인데 선거제도에 대해서 이해를 제대로 못 하고 있는 건지 음. 아니면 잘못된 주장인 걸 알면서도 지지층을 위해서 하는 것인지 <웃음> 네, 이런 부분들은 어느 부분이든간에 어느 쪽이든간에 정치 현실이 좀 암담한가. 아 네가 네. 이렇게 좀 평가를 할 수밖에 없겠습니다.
0: 일본이라면 다행인데 그러니까 제대로 이해를 못하고 있으면 알면 다행인데 이걸 이용하는 거면 심각하겠습니다. 한편 민주당 이재명 대표는 위성정당을 여당이 먼저 만든 거에 대해서 헌법 파괴적인 발상이다. 그러면서 후한 무치 그 자체 이렇게 밝혔는데 민주당의 입장은 어떻게 봐야 되겠습니까?
1: 민주당이 연동형 제도의 취지를 살리려고 우리도 위성정당 만든다고 라 하고 있는데 민주당이 같이 만들어버리면 더 많이 파괴돼요. 연동형이. 예를 들면 예전에 코로나 때 마스크 이중수령 금지했지 않습니까? 이 네. 위성정당이 마스크 이중수령이랑 똑같은 거거든요. 음. 그럼 저쪽에서 이중수령하니까 나도 이중수령하겠다 그러면 더 파괴가 되는 거죠. 네. 그런 의미에서는 어, 무작정 국민의힘을 핑계대는 건 잘못되지 않았는가 이렇게 음. 보이는 거고 어, 그리고 이제 사실 민주당이 지금 불신을 받고 있는 게 위성정당 무력화하는 법안을 통과시킬 수 있고 그리고 거기에 대해서도 대통령 거부권이 행사되지 않을 수 있는 조건이 음. 갖춰져 있던 시절이 있었습니다. 대략 민주당이 절대 의석을 차지하게 됐던 2020년 5월 31일부터 그리고 윤석열 대통령이 취임하기 전까지인 2022년 5월 9일까지 음. 그 2년간의 기간 동안 위성정당 무력화라든지 다른 선거제도라든지 했었느냐 음. 했을 때 민주당이 이번에 이번에 우리를 찍어주시면 다음엔 깊이 있고 위성정당 못 만들게 하겠습니다라고 음. 얘기하는 게 <웃음> 네. 신뢰를 못 받는 것이죠
0: 그렇죠. 이번에도 네. 또 그럴 텐데 못 믿죠. 뭐. 당했는데 네. <웃음> 우리는 4년에 한번 총선이 올 때마다 이렇게 위성정당 창당을 맞이할 수밖에 없는 겁니까? <웃음>
1: 일단 저는 똑같은 방안이라면 안 풀리지 않을까 싶고 그런데 대신에 이제 병미평을 해서 위성정당을 못하게 하되 비례성을 대폭 올리는 시나리오가 없지는 않다. 음음. 대표적인 게 비례대표 의석수를 대폭 확대하는 것입니다. 음. 지역구를 줄이고 그리고 유권자들이 비례대표에 대해서 위기 아, 거부감이 있는 게 비례 비례성의 원칙에 거부감이 있는 게 아니라 내가 직접 못 찍는다. 음음. 이것 때문에 거부감이 있거든요. 그러면 후보도 찍을 수 있도록 비례대표 투표할 때 개방형 명부를 도입하는 방법은 있습니다. 네. 그런데 다만 제가 의심이 드는 거는 국민의힘이나 민주당이 연동형 비례제를 반대하거나 실천하지 못했던 것이 아예 그 핵심에 있는 비례성 강화 자체의 동의를 하지 않았기 때문 아닌가. 음... 그러면 제가 방금 얘기 드린 대안도 받아들이지 않을 것이다. 라고 하는 좀암담한 부분이 있는 거고요. 네. 근데 우리가 전 세계의 정치사를 돌아보면 선거제도 개혁이 어떤 때 언제 되었느냐 했을 때 대부분의 나라에서는 어~ 다당제가 되고 나서 선거제도 개혁이 음~ 됐습니다 그러니까 새로운 정당이 치고 올라오면 원래 있던 정당의 입장에서 우리가 예전에는 기성제도를 통해서 이득을 입었지만 이제부터 우리가 피해자가 될지도 모른다 음~ 그래서 그래서 그~ 지지율만큼 의석수를 배분하는 걸로 가자. 그래야 우리도 살아남는다. 음. 이렇게 기성정당 스스로가 위협을 느껴서 바꿨기 때문이거든요. 네. 근데 우리나라에서 아직 그게 안 되고 있다.
0: 그러게요. 계속 거대양당이 네. 유지가 되고 있으니까.
1: 신세력이 등장하는 게더 먼저라는 점이죠. 그런데 네. 그런 의미에서는 개혁신당이나 녹색정의당 역부족인 부분이 있고 음. 그리고 개혁신당의 경우는 사실 이준석 이낙연 공동대표잖아요. 네. 이두 분이 거대양당 출신이고 음. 거대양당 대표 출신이거든요. 음. 거대양당 대표일 때 이분들이 선거제도 개혁 얘기를 했었느냐. 추진했었느냐? 안 했기 안 때문에. 네. 지금 이분들은 위성정당에 대해서 강하게 규탄하고 있는데 힘이 실리지 않는 겁니다. 그쵸. 마찬가지로.
0: 막상 자기들이 나오니까 네. 그렇게 주장을 하는 건데.
1: 그래서 저는 현 세력판도도 중요한 게 이대로라면 음. 위성정당은 또 나올 수밖에 없고 선거제도도 안 바뀌는 거 아니냐.
0: 근데 요즘 네. 보면 지역 또 지금 공천하는 거 보면 네. 이게 비례랑 뭐가 다른 거는 생각을 좀 하는 게 네, 네. 지역 출신들이 받는 곳도 있지만 네. 그냥 꽂히는 곳들도 있잖아요. 뭐 이번 대표적으로 인천이랄지, 네. 뭐 부산 해운대랄지 네. 뭐 이런데 보면은. 그냥 전원 다 비례로 가고 그냥 <웃음> 개인적으로 승부를 네. 보는 게 낫지 않나라는 생각도 뭐 든다는 분들도 계시더라고요.
1: 네, 사실 뭐 비례는 내가 못 찍고 지역구는 그래도 국민이 찍은 사람들 아니냐고 하지만 지역구도 사실 각 당에서 공천을 다거론에서 선택지를 네. 다 들이민 거기 때문에 그 사실 비례 대표도 비례 대표 후보나 순번은 다 공개되어 있는 상태에서 국민들이 선택을 한거라그죠 그래서 지역구라고 해서 꼭 내가 선택한 사람이 됐다라고 그러니까요. 하기는 어려울 것 같아요.
0: 네, 큰 네. 차이를 느끼지 못한다는 네. 댓글들이 많더라고요.
1: 네네. 네. 그래서 어떻게 보면 또 돌파구가 지역, 뭐 비례대표도 있겠지만 지역구 자체를 뭐 대선거구로 한다거나 물론 음. 합의는 오래 걸릴 수 있겠지만 그 점도 계속해서 생각을 해봐야 될것 같습니다.
0: 그것도 자신들이 위협을 느끼지 못하면 내놓지 않을
1: 것이다. 근데 위협을 느끼면 대선거구를 차라리 하자. 하자. <웃음> 네. 하, 왜냐면 하한 명만 당선되게 하면 본인이 패자가 될 수도 있기 때문에.
0: 네. 네. 제가 김수민 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 전 일곱시에 입으로 돌아옵니다.